0: Sternengeschichten Folge 519 Sterne, die wie Menschen heißen Ich habe in den Sternengeschichten schon oft über die Namen der Sterne gesprochen. Was auch sonst, ich rede ja sehr oft über Sterne und wenn man nicht weiß, wie etwas heißt, kann man schwer davon erzählen. Gleich in der zweiten Folge des Podcasts habe ich schon erklärt, wie die ganzen klassischen Bezeichnungen wie zum Beispiel Alpha Centauri oder 51 Pegasi zustande gekommen sind. Und ein bisschen später, in Folge 370, habe ich von den Sternkatalogen erzählt, die für die Forschung so enorm wichtig sind und aus denen die meisten Sterne ihre Bezeichnungen voller Zahlen und Buchstaben bekommen. Diese Bezeichnungen sind aber meist eher nichtssagend und weniger ästhetisch. Unter HD 209458 kann man sich zum Beispiel eher wenig vorstellen, noch weniger unter OGLE-2016-BLG-1195L. Alte Sternnamen wie Sirius oder Vega, die klingen doch viel schöner und Warum können die Sterne nicht auch nach Menschen benannt werden? In der Biologie oder Botanik, da werden ja auch immer wieder Pflanzen und Tiere nach Menschen benannt. Warum nicht auch die Sterne? Die Sache mit der Benennung der Sterne ist ein bisschen kompliziert. Das größte Problem dabei ist die Anzahl der Sterne. Es gibt halt einfach sehr, sehr, sehr viele davon. Allein ein paar hundert Milliarden in unserer Milchstraße und es gibt ein paar Billionen Galaxien wie unsere Milchstraße im bekannten Universum, von denen alle selbst wieder aus ein paar hundert Milliarden Sternen bestehen. So viele Namen kann man sich nicht ausdenken. Müsste man aber eigentlich auch gar nicht, denn es ist ja nur dann sinnvoll, einem Stern einen Namen zu geben, wenn man auch irgendwelche konkreten Informationen darüber hat. Man muss zumindest mal wissen, wo der Stern ist, also seine Position kennen, seine Helligkeit, vielleicht auch noch seine Geschwindigkeit. Und diese Daten, die haben wir bei den allermeisten Sternen nicht. Das Gaia-Weltraumteleskop hat im Jahr 2022 einen Katalog veröffentlicht, der Daten von 1,8 Milliarden Sternen hält. So viel wie kein anderer Katalog zu dem Zeitpunkt. Das sind zwar gerade mal knapp 2% aller Sterne der Milchstraße, aber auch 1,8 Milliarden Namen, denkt man sich nicht auf die Schnelle aus. Und weil man trotzdem irgendeine Art der Bezeichnung braucht, verwendet man eben die Katalognummern, die vielleicht nicht ästhetisch sind, aber zumindest systematisch und brauchbar für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft ist es also kein Problem. Aber wenn man mit der Öffentlichkeit über Astronomie sprechen will, dann ist es schon praktisch, wenn die Sterne schöne Namen haben. Und deswegen hat die Internationale Astronomische Union im Jahr 2015 angefangen, offizielle Namen für die Sterne festzulegen. Dabei hat sie viele der antiken Bezeichnungen und Namen, die im Laufe der letzten Jahrhunderte im Gebrauch waren, auch offiziell bestätigt, offiziell festgelegt. Also zum Beispiel erklärt, dass Namen wie Betaigeuze, Antares oder Sirius jetzt eben auch offiziell von der Internationalen Astronomischen Union als Namen der jeweiligen Himmelskörper anerkannt und zur Verwendung empfohlen werden. Darüber hinaus hat man aber auch angefangen, neue Sternnamen zu vergeben. Vor allem Sterne, die vom Planeten umkreist worden sind. Im Jahr 2021 war man so immerhin schon bei 451 offiziellen Sternnamen. Und dabei waren aber nur 10 Stück, die nach Menschen benannt worden sind. Es gibt natürlich jede Menge Sterne, die nach Göttern und anderen mythologischen Figuren benannt wurden. Aber wir reden jetzt von Menschen, die es tatsächlich gegeben hat. So wie Edward Emerson Barnard, der amerikanische Astronom, der 1916 einen Stern im Sternbild Schlangenträger untersucht und dabei festgestellt hat, dass er sich enorm schnell bewegt, schneller als alle anderen damals bekannten Sterne. Und weil das eben so ein außergewöhnlicher Stern war, mit dem sich viele Forscherinnen und Forscher beschäftigt haben, ist man dann bald dazu übergegangen, ihn nicht mehr mit irgendwelchen Katalognummern zu bezeichnen, so wie zum Beispiel BD plus 3561 a sondern ihn einfach der Stern von Barnard genannt hat oder halt Barnards Stern. Und das hat sich etabliert und die Internationale Astronomische Union hat diesen Namen dann 2015 auch offiziell gemacht. Ein Sonderfall ist der Stern Alpha Canum Venaticorum. Das ist der hellste Stern im Sternbild der Jagdhunde. Zumindest ist es das heute. Im 17. Jahrhundert hat man ja noch eine andere Einteilung der Sterne am Himmel gehabt. Beziehungsweise alle möglichen Einteilungen. Da gab es noch keine systematische und allgemeingültigen Regeln. Und in England hat der Kartenmacher Francis Lamp in einer Himmelskarte das Sternbild Chor Caroli eingezeichnet, benannt nach dem englischen König Karl dem oder Charles dem Der wollte zu Beginn des 17. Jahrhunderts auch in England absolutistisch regieren ohne Parlament, was aber nicht alle so toll gefunden haben und am Ende hat das zum englischen Bürgerkrieg geführt. Karl I. wurde hingerichtet und die Monarchie zumindest zeitweilig abgeschafft. Es gab aber noch genug, die Karl den ersten Super gefunden haben und Francis Lamp war offensichtlich einer davon, denn ihm zu Ehren wurde das Sternbild Cor Caroli auf die Karten gemalt und der hellste Stern dort, der wurde Cor Caroli Regis Matyris, also das Herz von Karl dem Märtyrerkönig genannt. Das Sternbild ist dann später wieder von den Karten verschwunden, der Name des Sterns ist aber geblieben, verkürzt als Cor Caroli und wurde 2015 auch der offiziellen Liste hinzugefügt. Genau genommen ist der Stern also nach einem Körperteil von einem Menschen benannt, aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Und dann gibt's noch den seltsamen Fall der Sterne Alpha und Beta Delphini, also den hellsten und dem zweithellsten Stern im Sternbild Delphin. Die sind recht unscheinbar, aber in einem Sternkatalog aus dem Jahr 1814 wurden sie mit den Namen Suolokin und Rotanev bezeichnet. Zuerst hat niemand gewusst, was das jetzt auf einmal soll und woher diese Namen kommen. Aber wenn man ein bisschen nachdenkt und die Wörter rückwärts liest, dann landet man bei Nikolaus Venator. Und Venator ist Lateinisch für Jäger und auf Italienisch sagt man zum Jäger Cacciatore. Und Nikolaus Niccolo Cacciatore ist der Name eines italienischen Astronoms, der Ende des 18. Jahrhunderts Assistent von Giuseppe Piazzi an der Sternwarte von Palermo war. Der war also live mit dabei, als Piazzi dort 1801 den ersten Asteroid entdeckt hat. Und gemeinsam mit Piazzi hat Cacciatore auch einen Sternkatalog verfasst. Genau der Katalog, in dem die beiden Sterne mit dem komischen Namen aufgetaucht sind. Der dürfte sich also einfach nur notdürftig getarnt, selbst dort verewigt haben. So oder so, auch diese beiden Sternnamen wurden 2015 von der Internationalen Astronomischen Union offiziell gemacht. Ein amerikanischer Astronom, ein englischer König und ein ja vorlauter Italiener. Das war der Stand der Dinge im Jahr 2015. Drei Menschen haben es geschafft, ihre Namen offiziell am Himmel als Stern zu verewigen. In den kommenden Jahren hat die Internationale Astronomische Union dann die Mithilfe der Bevölkerung gesucht. Schulen, astronomische Vereine und ähnliche Organisationen, die wurden aufgerufen, sich Namen für ausgewählte Sterne und ihre Planeten auszudenken. Und so sind dann ein paar hundert neue offizielle Bezeichnungen dazugekommen und ein paar neue Menschen als Sternnamen an den Himmel. Der Stern 55 Cancri, der heißt seitdem offiziell Kopernikus, nach dem Astronomen Nikolaus Kopernikus. Für die Benennung des Sterns Myare, der von vier Planeten umkreist wird, war das Planetarium in Pamplona in Spanien zuständig. Und dort hat man sich entschieden, den Stern nach dem berühmten spanischen Schriftsteller Miguel de Cervantes zu benennen, der Don Quixote geschrieben hat. Und genauso heißt jetzt auch dieser Stern, Cervantes, und die Planeten haben Namen von Figuren aus seinen Büchern bekommen. In der nächsten Runde der Sternbenennungen, da sind noch ein paar Leute dazu bekommen. Diesmal hat man jedem Land einen Stern mit Planeten zugeteilt. Der Stern HD 152581, der durfte von Aserbaidschan benannt werden, und da hat man sich entschieden, ihn nach einer persischen Dichterin Machsati zu nennen, die um das 12. Jahrhundert herum gelebt hat. Kuba, das war für den Stern BD 1763 zuständig und hat ihn Felix Varela genannt. Es war ein kubanischer Priester, Felix Varela, der hat dort im frühen 19. Jahrhundert gewirkt und sich für die Unabhängigkeit Kubas von Spanien eingesetzt. Indien, die haben den Stern HD 86081 bekommen und sich dafür den Namen Biba ausgesucht nach der indischen Physikerin Biba Chaudhuri. Die hat ab den 1940er Jahren kosmische Strahlung und andere Teilchenphysikalischen Phänomene erforscht und auch gemeinsam mit dem englischen Physiker Patrick Blackett gearbeitet, der 1948 für die Erforschung der kosmischen Strahlung den Nobelpreis bekommen hat. Und zum Schluss haben wir dann nochmal Spanien, diesmal mit dem Stern HD 149143, der mittlerweile... Rosalia de Castro heißt nach der galizischen Dichterin Rosalia de Castro. Wer die Liste aus dem Jahr 2021 durchgeht, wird dann auch einen Stern finden, der Franz heißt. Dafür verantwortlich war Österreich. Man hat den Stern Het P14 den Namen Franz gegeben und seinem Planeten Sissi genannt. Aber, und das ist wichtig, damit waren nicht Kaiser Franz Josef I. und seine Frau, die Kaiserin Elisabeth, also Sissi gemeint, sondern die fiktiven Figuren Franz und Sissi aus den Sissi-Filmen der 1950er Jahre mit Karl-Heinz Böhm und Romy Schneider. Denn die Internationale Astronomische Union, die mag es nicht so gern, wenn man Himmelskörper nach Menschen aus Politik und Militär benennt. Und ja, Franz Josef I., der war sowohl das als auch das andere. okay, gut Pödie Karl der erste auch, aber das war quasi eine historische Altlast, die man halt dann einfach akzeptiert hat. Und so ganz super scheint die internationale Astronomische Union, das mit den Sternen, die nach Menschen benannt sind, mittlerweile auch nicht mehr zu finden. Im Jahr 2022 da hat der nächste Aufruf stattgefunden, ausgewählten Sternen einen Namen zu geben. Und früher war in den Regeln noch festgelegt, dass man keine Namen vergeben sollen, die sich auf Menschen beziehen, die weniger als 100 Jahre tot sind. Auch nach noch lebenden Menschen soll man keine Sterne benennen. Genauso wenig wie nach Menschen, die eben für politische, militärische oder religiöse Sachen bekannt sind. Mittlerweile steht aber in den Regeln, dass die Namen von echten Menschen, egal ob lebendig oder tot, nicht verwendet werden sollen. Punkt. Es scheint also so, als würden Edward Emerson Barnard, König Karl I., Niccolo Cacciatore, Nicolaus Copernicus, Miguel de Cervantes, Machsati, Felix Varella, Biba Chauduri und Rosalia de Castro vorerst die einzigen Menschen bleiben, die es als Sterne an den Himmel geschafft haben.